0: 上一集我们说了，一个拾荒者在一个垃圾箱内找到了部分失窃物品，但是自然的钻石和现金不在其中。于是专案组便以丢弃东西的方位为中心啊，对辖区内的宾馆还有住宿登记后又突然离去的外籍人士进行重点排查，尤其是注意发现啊，进出宾馆的人中是否有红头发的外籍女士啊。哎，可谁曾想啊？正当警方在全力侦破钻石大盗案的同时， 5月17日上午十时5 0分的浦东机场也发生了一起钻石被盗案。哎呀，连续两起钻石被盗案。那这一起说的是啊，一名印度商人参加完十七日结束的珠宝展之后的，提着拉杆箱满载而归。可是他在机场候机楼等候时啊，突然呢。被两名外国人用酸奶泼在身上，可是两人举手一阵说：“啊，不是故意的啊，对不起。”又麻利的取出了餐巾纸帮他擦去身上的酸奶。印度商人则很宽厚的笑着说：“呀，没有关系。”接着他放下拉杆箱，自己低头专心的擦了起来。可是等他擦干净之后，回过头来一看，哎呀，这箱子已经转眼就不翼而飞了。这箱内有价值近八万多美元的红蓝宝石，他立刻反应过来了。哎，但是已经完了，一定是那两个泼酸奶者所为的。他焦急的在候机楼四处搜索时，有人指着门外，意思啊，这拎箱子的人早已经是出门而去了。印度商人立刻追了出去，可是那两个人早已经是不见踪影。啊，又是一起报案，警方接到报案后。上海市公安局的领导马上敏锐地意识到了，此案也是专门呢冲着钻石来，由此立刻的串并案件，并且请被害人指认513钻石案现场录像的14个嫌疑人的照片。印度商人和出租车司机啊都指认了其中两男两女就在其中，啊，由他证明了啊，这是一起案中案。那不过呢，案中案没有使案件复杂化。反而使案件更加的清晰起来了，啊，再次证明了钻石案系外籍人士所为的。5月17日下午2时的，刚从外地出差回来的孔宪明副局长和郭建新刑侦总队长来到了世贸商城指挥部，啊，组织各路人马开展“诸葛亮会”进行会诊。可是因为监控录像里的图像比较模糊。外籍人士吧，他的特点又差不多，一时难以确定这伙人他到底是何路神仙呢？针对不同的侦查意见，经验丰富的孔宪明副局长根据香港情报分析判断到。去年5月31日，在香港展览中心的珠宝会上，曾经有南美籍的人员伺机作案，他们也是采用了泼饮料等声东击西的手法来盗窃珠宝的。与这次作案手法很类似，我看呢不像是印度人，而更像是南美一带的人。而其实呢，上海警方与香港警方在去年已经建立了紧密的协作工作机制，好在此时呢便发挥了关键作用。经与香港警方联系，很快呢便传来了一份香港警方制作的南美籍涉案人员的相关资料，接着。结合各方面的信息和线索，经验老道的指挥官们立刻的从乱麻中理出了头绪，将注意力及时的转向了南美籍人员。但是，这伙人他是有备而来，还是临时的顺手牵羊呢？一时尚难断定。根据掌握的最新跨国犯罪动态和各类相关的情报资料。以及不同国籍作案人员所表现出来的各种作案手法和特点等等，大家深受启发啊，见智见仁的提出了种种假设，经过不断的否定、完善、去伪存真，钻石大道的眉目和作案手法被慢慢的描画出来了，渐渐的清晰起来。接着，侦查员有的放矢的对案发地点的长宁地区。还有嫌疑人坐着出租车去的和平饭店的黄浦区，还有捡到被盗物品的浦东闸北区等地的宾馆重点排查，尤其是与被害人搭讪的中等体态、肤色灰黑、身穿西装的外籍人士以及那个嗯、呃、特征显著的深红色的头发、戴耳环的女子。接下来，针对犯罪嫌疑人的体态特征。上海警方应用了多种技术手段进行目标锁定，同时呢，刑侦、治安、交巡警、出入境，还有边防检查、各公安派出所等部门精诚配合啊，多种军种联动作战，深入调查，全面取证，统一行动。就这样，一张严密的天网在全城以及周边地区悄然而有序的撒开了。很快的。5月17日下午，黄埔公安分局民警江国庆，他接到举报，说、啊、有个红头发特征的人露面了。这为啥这么快就接到举报啊？其实很简单，上一次513特大钻石盗窃案发生后的，江国庆他就数次的到辖区内的宾馆检查督促，啊，帮助宾馆工作人员熟记嫌疑人红头发的外貌特征。使宾馆服务员啊，能够在新人入住之后的及时发现目标，并且向他反映，是吧？江国庆他接到举报了，便又迅速的向上级做了汇报。刑侦总队二十队获悉之后呢，立刻又派来两名侦查员。不过他们一时之间也难以百分百就确认。侦查员赶到宾馆，从监控录像里细细的瞅着红头发，啊，毕竟是外国人嘛，这脸不啊。在咱们中国人看来，这这这个特征都差不多，啊，习近平的红头发实在是难以认定。关键时刻，行李员反映到：“啊，这个红头发留下过痕迹，而且、啊、还在口袋里。”哎，啥痕迹？那待会儿再说啊。经过甄别，果然认定了此红头发就是513案中的红头发。啊，既然已经确定目标了，那就行动吧。很快的，夜色降临了。指挥官们运筹帷幄，在精心的指挥和严密的部署之后的，的孔局长一声令下，开始行动。晚上7时三十分，周建国副总队长坐镇宾馆现场指挥。贾勇等一行侦查员们呢，首先行动。他们想了一个办法，就是、啊、请宾馆服务员以催款为名，打电话到红头发住的1304房间。哎、可谁曾想啊，出事的。房内的红头发呃正与一名男子在颠鸾倒凤呢，啊，云里雾里了。这电话铃却不识时务的骤然响起，两人只管自己疯狂，根本就没有空理着烦人的电话。但是啊，这电话铃声却像个婴儿似的，固执的吵个没完没了。啊，气的男子一把抓起电话，不耐烦的操着英语就问：“啊，找谁呀？”啊,啊。电话里却传来了女服务员甜美的英语：“你们付的房费倒计啦，请赶快来服务台交费啊！”对方无可奈何地说：“啊，知道了，今晚一定过去交。”哎呀，客人就在房内，行动组兴奋不已，便悄然呐来到了1304的房前。薛勇平静了一下激动的情绪，斯文的敲了几下门，里边传来英语的问话声：“啊，谁呀？”门外用英语答道。警察例行检查，静静的等待。大约过了五分钟后吧，那个身披浴袍的男子打开了房门。可谁曾想呢？对方还没有反应过来呢，已经被果断的拿下了。而拿下了男子之后呢，冒冒失失的男侦查员们又冲进去准备抓获红头发女人。未料啊，他正露出玉臂躺在床上呢。呃呃呃罪过罪过啊！赶紧退了出来。啊，具体是露出什么了？但也不得而知。退出来之后呢，又让女警察进去，责令她马上穿上衣服。待红头发穿戴整齐之后呢，他们被带到了警察局。此时呢，二人落网，为抓获整个团伙起到了关键的作用。那这上海啊，它素有不夜城之称。夜幕下的高楼大厦灯光闪亮，霓虹灯跳跃闪烁，五光十色，灿烂辉煌。啊，不过呢，在这同时的，在机场、铁路、公路、码头、车站等出入境道口和宾馆、饭店、还有酒吧、出租公寓等可能出现外国人的场所，无不闪现着警察那天兵神将的身影。这不，很快的，搜捕行动小组传来了第一个捷报后的几个小时之内，捷报频传。即凌晨一时，已经有二十个外籍嫌疑人相继入网了。很快，十八日上午十时许的最后五个犯罪嫌疑人也在本市出入境道口装入法网。让人大跌眼镜的是啊，他们分别持有哥伦比亚、墨西哥、智利、秘鲁还有哥斯达黎加等国的护照。哎呦，好家伙嘛，这到底是怎样的一起外籍人士，并且是？跨国作案的团伙呀、啊啊，啊，咱们在下集啊，详细的来剖析一下。